0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías capítulo 9 Y vamos a mirar algo que Dios tiene para nosotros hoy Creo que Él se puso muy contento con nuestro tiempo de adoración Tal vez ustedes lo sintieron o no, pero yo creo que sí Así que gracias a Dios por eso Y vamos ahora a mirar qué es lo que Él quiere decirnos hoy Jeremías en el Antiguo Testamento, casi en la mitad de su Biblia y si usted nos visita o usted todavía no tiene una Biblia, ni siquiera en el teléfono, etcétera, y tiene una, no tiene una Biblia así de papel tampoco, levante su mano y le regalamos una, ok, siempre aquí, a vernos nos lo sugieres, por favor, si nos ayudan, a mi izquierda, a su derecha, hay personas que no tienen Biblia y queremos que nos acompañen, ok, les ayudamos a buscar Jeremías, y ahí entonces ya se la lleva a casa como un regalo por su visita hoy. Léanla, ¿ok? Muy bien, Jeremías, casi en la mitad de la Biblia, es uno de los profetas. Después de Isaías, Jeremías. Busquen el capítulo 9. La pregunta es si conocemos o no a Dios y el título del mensaje es ¿Conoce a Dios? Y vamos a ver qué significa esto. Jeremías, mientras lo están buscando, les cuento que Jeremías era un profeta enviado por Dios para denunciar los pecados del pueblo de Israel, para advertirles acerca de una inminente destrucción. La historia de Jeremías es apasionante, a pesar de que Jeremías fue muy perseguido por el propio pueblo de Israel, porque usted sabe lo que pasa cuando uno advierte situaciones, ¿no es cierto? A no todo el mundo le gusta escuchar eso y de pronto una persona puede decir qué negativo que es por decir eso, qué negativa que es esta persona por decir esto otro, pero cuando Dios pone en el corazón algo para decir y hay que decirlo, aun si es duro de escuchar, es una advertencia de Dios, porque Dios ama y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel Jeremías capítulo 9 el versículo 23 así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, es decir, a todo judío, y a todo incircunciso, a todo no judío, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postre rincón, los que moran en el desierto, porque todas las generaciones, o todas las naciones, perdón, son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Otra vez... a um, la infidelidad del de pueblo de Dios, específicamente aquí en la infidelidad de Judá a Dios, iba a terminar en destrucción de ese pueblo. Y esto es curioso porque el pueblo de Dios es el pueblo elegido por Dios, los judíos. Pero los judíos tenían un grave problema. Los judíos pensaban que, bueno, tenemos el templo, tenemos el palacio del rey, era una época donde lo tenían todo. Tener el templo significaba tener la presencia de Dios en medio de ellos, ah, tener una ciudad murallada. en esos años era seguridad militar prácticamente. Todo parecía estar muy bien, sin embargo el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que había entrado en un pacto con Dios, adoraba ídolos e imitaban lo que naciones alrededor de ellos hacían. En cuanto a su conducta, sus elecciones, sus decisiones, su forma de ser. Vez tras veces, el profeta Jeremías, usado por Dios, les dice, no hagan esto. No se fíen, no se confíen de que porque está el templo la cosa va a estar bien. No se fíen, no se confíen de que porque los varones tienen la circuncisión del pacto o el, la señal del pacto en su circuncisión, todo va a estar bien. No piensen que pueden vivir una vida separada, dividida, donde tienen ritos religiosos, ceremonias, servicios, reuniones como esta. Con las características judías, claro, en esa época. Y Dios les dice, no se fíen de que si hacen eso y por otro lado viven en el mundo como las naciones paganas... Ustedes van a ser salvos simplemente porque pertenecen a mi pueblo. El domingo pasado el Señor, mientras hablábamos sobre la carta de Judas, nos recordaba en la palabra que el pueblo de Israel que salió de Egipto no fue el pueblo de Israel que llegó a la tierra prometida, ¿verdad? Solamente dos de ellos que fueron fieles entraron, los demás murieron durante el desierto porque Dios dijo son infieles. Y no, siguen adorando ídolos, y siguen haciendo todo esto que, que va en contra de mí. Llega un momento donde Dios dice: Hasta aquí, ¡Stop! Hasta aquí. Y Dios tiene paciencia. La Biblia dice: Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Qué más? Lento para la ira, grande en misericordia, pero. La palabra lento para la ira significa que llega un momento en que también se acaba esa paciencia. Dios ama a su pueblo de Israel, Dios ama a su pueblo la iglesia y Dios dice, cuidado, cuidado, cuidado. Hay un texto aquí muy interesante en el mismo libro de Jeremías y está en el capítulo 7, hay dos páginas antes. Observe lo que Dios dice a través de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Es decir, no es Jeremías inventando esto, creándolo, es Dios. Jeremías fue simplemente un portavoz, un profeta. Ponte a la puerta de la casa de Jehová, el templo. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di. Oigan, o oíd palabra de Jehová todo Judá. Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis, en otras palabras no se confíen, en palabras de mentira diciendo... Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Esa, tre, esa repetición tres veces en el, en el idioma hebreo es muy significativa. Es una hiperseguridad en algo. Versículo siguiente. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. La tierra prometida. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, un ídolo, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, líbranos, o librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones, estas maldades. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre?, He aquí que también yo lo veo, dice Jehová, yo lo veo. Andad ahora en mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Volvemos al capítulo 10. ¡Wow! ¡Qué interesante, verdad? Y aquí en el libro de Jeremías, que acabamos de leer hace un momento atrás, dice Dios, va a haber un juicio para circuncisos e incircuncisos, para judíos y para no judíos. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Entonces no podemos confiar, a veces me ha preguntado pastor, pero los judíos siendo una raza especial, el pueblo de Dios, elegidos por Dios, pues no automáticamente no, los, no les ponen la categoría de que todo el mundo va a ser salvo allí porque son simplemente judíos. De acuerdo a la Biblia no, no, de acuerdo a la Biblia no. Hay un pacto hecho con ellos, es un pacto muy especial, pero un pacto es algo que uno firma y es algo que tiene regulaciones, ¿verdad? Y si uno no cumple las regulaciones de ese pacto, aunque lo haya firmado, está violando el pacto. Y esa palabra violar el pacto aparece en todo el libro de Jeremías constantemente. Como advertencia. Como dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 7. Paso a paso, con mucha paciencia, desde muy temprano, repetitivamente, siempre, 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 Dios envió... Warnings, Dios envió advertencias. Dios envió advertencias. Entonces, comienza acá diciendo: No se alabe el que se alabe en sus riquezas, en su sabiduría, ni el rico o en sus riquezas, ni se alabe el valiente en su valentía. ¿Qué estaba pasando históricamente en el pueblo de Israel? Antes de ver la aplicación para nosotros. Como dije al comienzo, el pueblo de Israel pensó que la tenía hecha, como decimos nosotros. Tenemos un templo, Dios está con nosotros, tenemos una religión, tenemos el pacto de la religión vía la circuncisión, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Podemos vivir como queramos, total, Dios nunca va a castigarnos, Dios nunca va a disciplinarnos. Dios, la tenemos garantizada, tenemos un seguro de vida con Dios porque no importa cómo vivamos, total, somos el pueblo de Dios. No es lo que dice la Biblia, ¿verdad?, Dice, muchos de ustedes piensan que porque tienen sabiduría, riqueza, valentía, tienen en este momento un buen grupo militar, tienen en este momento gente sabia, tienen en este momento muchos de ustedes riqueza, están pasando un buen momento en las finanzas, no se alaben por eso, porque vienen días donde nada de eso, dice el Señor, les va a quedar en pie. Si usted continúa leyendo el libro de Jeremías y usted estudia la historia contemporánea de Jeremías, el templo fue destruido, la ciudad cayó en ruinas, todo fue hecho un desastre. Mientras que cada vez que Dios por Jeremías les decía, cuidado, 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 vienen días de juicio, vienen días de retribución, pero ustedes pueden salvarse de esto si cambian sus caminos y me adoran a mí, y no hacen una vida doble. No hicieron caso y cuando vino la cuestión y cuando vino el castigo, aún así, en ese último momento, se, la historia nos dice que se acusaban unos a los otros. Se acusaban unos a los otros tratando de verse así, ¿Quién era el culpable? Todos eran culpables. Todos aquellos que no habían seguido al Señor y habían respondido a este warning, a este aviso, a esta advertencia, y se habían confiado en todo lo que tenían, eran culpables. Bueno, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Tal vez usted está acá o escuchando en el podcast y está diciendo, bueno, yo voy a la iglesia, yo me bauticé, yo di, es muy ofrendo, voy con la iglesia y alabo al Señor o tengo un grupo o no tengo un grupo you know, whatever estoy ahí y estoy alabando y estoy adorando me emociono se me caen las lágrimas todo está muy bonito levanto las manos o no las levanto eso es indistinto pero ahí estoy siempre pues, ¿sí? ¿verdad? entonces uh, mañana lunes y martes, miércoles, jueves, viernes y sábado pues yo you know, ya vuelvo con Dios el domingo que viene mientras tanto no cuento con Él para las decisiones, no busco su voluntad, no estoy a solas buscando su rostro, no estoy orando, no estoy leyendo la palabra de Dios. Y, y bueno, Dios me dice ciertas cosas como haz esto y no hagas lo otro y yo digo, bueno, no importa si hago esto, total Dios me perdona y, ah, ni modo, el domingo voy a la iglesia y acabo que me bauticé. Esa es la comparación. Para nosotros el día de hoy bautizarse, ...en agua testificando que Cristo es el salvador y el Señor... ...señalo ahí para los que no saben... ...está la pileta llamada Bautisterio... ...donde nos bautizamos... ...confesando públicamente nuestra fe en Cristo... ...pero si uno hace todo eso pensando... ...ahí tengo la garantía de que todo va a estar bien... ...o esa es la garantía de que soy salvo... ...está errando... ...y el día de mañana... ...¿verdad?... ...el día de mañana se puede llevar una gran sorpresa... ...entonces yo no estoy aquí como su pastor sea usted visitante o sea miembro de la red, para dudar de su salvación o hacerle a usted dudar de su salvación, porque ustedes saben que yo creo en la seguridad de la salvación. El punto es que creo en la seguridad de la salvación para los que somos salvos. Entonces, lo que no creo porque la Biblia no lo cree y no lo enseña es que los ritos, bautismo, la Santa Cena, la Cena del Señor, la asistencia a la Iglesia, el conocer de memoria muchos textos de la Biblia, como yo también conozco, esa no es la garantía, ¿verdad? Esa no es la garantía. Yo no puedo estar en adulterio, en fornicación, en drogas, en alcoholismo, en pornografía, en esto, en la mentira, en el chisme, y al mismo tiempo decir, pero Señor, al cabo yo voy a la Iglesia, yo me bauticé, yo tomo la cena, yo doy y ofrendo, yo siempre tengo una posición, un liderazgo privilegio, no se fíe, no nos fiemos de ninguna de esas cosas. Si esas cosas están hechas genuinamente porque de veras hemos nacido de nuevo en Cristo y lo sabemos, alábese. Y aquí no dice en palmaditas en la espalda. Mírese al espejo y diga qué bien, qué buena persona. Simplemente alabarse en el griego aquí en hebreo, perdón, significa celebre el hecho de que usted conoce a Cristo. Celebre el hecho de que el Señor nos sacó de la inmundicia del mundo. Celebre el hecho de que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Celebre el hecho de que no hay forma de ganar el cielo. Celebre el hecho de que si no hubiese sido por la misericordia de Dios que le encontró a usted a mí en algún momento, usted y yo estaríamos perdidos. Celebre eso. Celebre eso. Y no diga qué inteligente fui, diga, gracias Señor por tu misericordia, yo solo respondí a tu amor. Y diga, gloria, gloria a Dios y alabo el día en que nací de nuevo. Hay textos en la Biblia donde algunas personas maldicen el día en que nacieron. Y de ustedes se acuerdan de algunos, hoy hablamos de uno en la escuela de vida. Ahora, ¿por qué? Porque les va tan mal en la vida, van tan mal, 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 que empiezan a decir, ¿por qué habré nacido?, una forma de maldecir el día, básicamente, de nacimiento. ¿Por qué habré nacido? ¿Para qué Dios me trajo al mundo? Bueno, yo no sé si ese fue su caso o fue el mío, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted se levanta en las mañanas o durante el día, de repente usted dice, gracias, Señor, por el día que nací de nuevo en ti. No cambio esto por nada alábese en eso dice el que se da alabar no se alaben la sabiduría no se alaben la valentía no se alaben la fuerza militar en nuestro caso diríamos aún personalmente no me voy a alabar en lo que sé o no sé no me voy a alabar en cuánto sé del Señor qué bueno que puedo saber mucho usted también pero no me voy a fiar de eso no me voy a fiar de cuántos textos sé de memoria aprenda la Biblia de memoria pero no se agarre de ahí pensando todo debe estar bien porque mire todo lo que yo sé Tampoco vaya por el otro lado y diga, bueno, no sé nada, pero emociono tanto, que me emociono cuando está el Señor presente. Tampoco se fíe de las emociones. El punto aquí real es, no se alabe en nada suyo ni en nada de otros. No se alabe si usted tiene un buen pasar económico o si le va más o menos. No se alabe si tiene inteligencia que Dios le dio y puede resolver un montón de cosas, no se alabe en qué valiente o fuerte es. Los, los judíos habían creado un sentido de falsa seguridad. ¿Se dieron cuenta? Hoy nosotros tenemos este templo, pero sabemos que Dios no mora en templo hecho de manos. Eso no significa que no está aquí, sino que no está exclusivamente aquí, está en nosotros. Nosotros como cristianos somos el templo de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. No podemos llevar este templo a lugares donde no conviene, ¿verdad? No podemos llevar este templo y juntarlo con algo que es desigual en yugo, dice la Biblia. No podemos estar en este cuerpo minándolo, you know, con vicios, con problemas. ¿Por qué? Porque ya no es nuestro cuerpo. ¿De quién es? Es de Él. Es del Señor, pero aún así, no se fíe de. Bueno, quizá usted está escuchando hoy y dice: Wow, yo no tengo vicios, mi matrimonio anda bien, uh, you know, conozco la Biblia, asisto siempre a la iglesia, y usted hace check, 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 todas las marquitas dan, uh, Salió una A en el examen de cristianismo. La Biblia dice: No se fíe, porque si usted logró todo eso, es por la pura misericordia de Dios. En eso a la vez. De gloria a Dios, que conoce a Dios. Aquí en el texto hebreo la idea, en el lenguaje hebreo, no es la idea de a la vez en cuanto conoce de Dios. Aquí el texto es, a la vez celebra el hecho de que conoce personalmente a Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios y se va a ir al infierno. La Biblia tiene un texto en Santiago que dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque saben de su perdición. El hecho de conocerlo, el hecho de haberlo visto, no les garantizó el hecho de que estaban bien con Dios. ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Satanás antes de ser Satanás y ser Lucifer vio cara a cara a Dios. Era dicen algunos, no estoy seguro que sea así, pero usted ha escuchado que muchos dicen era como el líder de alabanza. No sé dónde sacaron eso, pero da la impresión de que dice eso. Más allá de que sea así o no, este es el punto. Usted dice si yo viera cara a cara a Dios, si hubiese estado en el cielo, y si hubiese sido un ser angelical, jamás hubiese hecho eso. Really? Cómo podemos garantizarlo, pero eso es lo que pasa cuando uno tiene una falta de relación personal con Dios. Hoy en día diríamos, nosotros podemos conocer muchísimo de Dios, ¿sí? Podemos conocer textos de la Biblia o libros enteros de memoria. Yo me he tenido que hacer esa pregunta en mi vida algunas veces atrás, porque yo conozco mucho de memoria. Porque nací en un hogar cristiano, porque toda mi vida estuve en la iglesia, porque fui a dos seminarios. Entonces, ¿te imaginan? Acá adentro hay mucha información. Y he tenido que enfrentarme a esto y pensar, ¿eso es la garantía de que yo conozco a Dios o es la garantía de que yo conozco acerca de Dios? Tengo información sobre Dios. ¿Puedo explicar misterios de la Biblia y eso me garantiza que soy salvo? No. No. La única garantía es que si todo eso viene como producto de que yo he tenido un encuentro personal con Jesucristo, un día me he arrepentido de mis pecados, le he pedido perdón al Señor por estar separado de Él por el simple hecho de ser un ser humano. Ya calificamos todos ahí. ¿Usted es un ser humano? Sorry, es pecador y está fuera de la presencia de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Usted no va a ser la excepción, ¿verdad?, por cuanto todos pecaron están destituidos, echados fuera de la presencia de Dios Dios es santo y no puede estar en contacto con el pecado como ningún ser humano podía ser tan santo para arreglar la situación con Dios y reconciliar a toda la humanidad otra vez con Dios, Dios tuvo que enviar a su único Hijo Jesucristo para poner sobre él la carga de todos los pecados de la humanidad y usted no es la excepción y yo tampoco cuando Jesucristo murió en la cruz Jesucristo cargó con los pecados de toda la humanidad. Los suyos también, los míos también. Si usted pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz y que al tercer día venció la muerte porque no, no puede retenerlo a la muerte, porque es Dios, Jesús es Dios, si no hubiese sido Dios hubiese quedado en la tumba. La resurrección es el certificado más grande de la, la Deidad del Señor Jesucristo. Jesucristo se levantó así para darnos vida no solamente para perdonar los pecados para darnos vida ¿de qué sirve el perdón si no viene la vida a raíz del perdón? nada el Señor Jesucristo cargó por usted y por mí por todos nuestros pecados y la única forma de poder reconciliarnos y ser salvos con Dios es yo pongo mi confianza en que lo que Cristo hizo hace dos mil años en la cruz lo hizo por mí yo no puedo ganar mi salvación. Por más que intente portarme bien, por más que intente ser un buen esposo, por más que intente ser un buen papá o abuelo, por más que intente ser un buen pastor, yo no puedo ganarme la salvación. La Biblia dice la salvación no es algo que nadie puede ganar. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por pura gracia y misericordia de Dios. Si usted genuinamente hoy se arrepiente de sus pecados eso significa confiesa que es pecador y decide salir de eso va a necesitar la ayuda de Dios ¿sí o no? ¡Oye! Oh yeah. pero la ayuda de Dios no la va a tener antes de ser salvo la va a tener después de ser salvo usted toma la decisión cognitiva e intelectual de decir yo sé que lo que la Biblia dice acerca de mí es cierto todos somos pecadores segundo yo sé y creo que lo que la Biblia dice acerca de Cristo es cierto Jesucristo cargó con mis pecados y se levantó, resucitó de los muertos, volvió a la vida porque Él es poderoso y es Dios y entonces así me da vida. Entonces, ¿qué hago con todo eso? Le doy mi vida. ¿Cómo no entregarle la vida a alguien que me quiere salvar? Ridículo es no hacerlo. Jeremías constantemente estaba diciendo eso en su lenguaje a los hebreos en su situación, pero el mensaje es el mismo. No se fíe de lo que sabe, no se fíe de una religión tradicional, no se fíe de esta nueva religión si esto es para usted nuevo, no se fíe de haber crecido en tal lugar, no se fíe de que simplemente una vez usted cambió de religión porque es más conveniente, es más claro, es más razonable o lo que haya motivado esa decisión. Usted si nunca realmente ha entregado su vida al Señor Jesucristo no es aún salvo, todavía no conoce a Dios. ¿Conoce usted a Dios? Bueno, ¿cómo sabemos si realmente lo conocemos? Nosotros sabemos que lo conocemos porque vemos que en la relación con Él hay transformación de nuestra vida. Yo no puedo transformar su vida. Es más, no tengo ningún interés, tengo muchas cosas en casa para hacer. Pero no tengo poder para transformar su vida. Así que si usted viene a mí, pastor, póngame la mano acá, allí, acá, porque entonces usted no pasa a través del... Olvídese. No hay forma de hacer eso. Es el Espíritu Santo el que va a transformar. La Biblia claramente dice que es el Espíritu Santo el que le está hablando hoy a usted. Si usted responde, Dios entra en la persona del Espíritu Santo y ahí comienza el trabajo de transformar su vida. La iglesia, la red, no puede transformar su vida otra iglesia no puede transformar su vida si una organización religiosa pudiese tener el poder de transformar la vida, la mayoría de la humanidad pertenecería a esa iglesia es como si a usted le dicen deje de trabajar porque en tal lugar regalan dinero estaríamos todos haciendo una larga línea pero se da cuenta que eso no ocurre la Biblia dice tenemos que trabajar es que no quiere trabajar tampoco coma dice la Biblia, ¿ok? Uno de los textos más despreciados por mucha gente, pero así es, así es. El trabajo es una gran bendición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? No hay una organización como la Iglesia, incluyendo la red, que pueda transformarle. No hay una religión con todos sus ritos maravillosos que Dios ha creado para los que genuinamente le conocemos. Eh, eh, los ritos en sí no van a cambiar esa vida Entonces, esto le pasaba a Jeremías en esa época Jeremías, ¿por qué nos hablas así? Tenemos el templo Jeremías, no digas cosas que no van a suceder Porque dices que un día Dios va a castigar y va a destruir ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros, mira a nuestros varones, son todos circuncidados Jeremías, lo que estás diciendo no va a ocurrir nunca, eres negativo. Jeremías, ¿por qué dices eso? Imagínate, Jeremías, mira cómo Dios nos ha bendecido. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al templo, Jeremías? ¿No viste el templo, lo maravilloso que es? Esto nos recuerda y nos transporta. Mucho tiempo después, cuando el Señor Jesucristo estaba andando por el templo y los discípulos estaban hablando de lo maravilloso que era el templo. Muchos de ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Y Jesús le dice, ven este edificio, ay ¡Oh, Señor, es maravilloso, mira estas piedras, mira este. Jesús le dice, no va a quedar ni piedra sobre piedra hasta que no sea todo destruido. Ouch. Para nosotros es whatever, fue un edificio. Para ellos era la presencia de Dios. Así que romper el templo significaba quitar la presencia de Dios. Y nunca pensaron que una cosa así podría ocurrir. Dios dice, oye. Y ahí es cuando Dios dice, yo no habito en templos hechos de manos. Como diciendo, eso no es mi límite. Yo estoy en todos lados, soy el creador del cielo y de la tierra, de sus vidas. Gracias por el templo. Hagan el templo y con estas medidas, pero si el templo se destruye, yo sigo siendo Dios. No se fíen de que el templo... Luego Jerusalén, la ciudad de Dios. La preciosa Jerusalén. Yo la conozco, es preciosa, ¿se imaginan en esa época cómo sería? Y ellos decían, si Dios nos bendijo con esto, todo está bien, esto es prueba de la bendición de Dios. Tal vez usted piense algo así, ¿verdad? Estoy en los Estados Unidos de América. Es la potencia mayor del mundo. La economía va mejorando, la fuerza militar está creciendo... Todo parece que está mejorando, parece que algunas formas de cosas se van arreglando, etcétera, etcétera. Y usted dice: encima de eso voy a la iglesia. Llega la Santa Cena o la Cena del Señor, ahí estoy también. ¿Me tengo que bautizar? Oh, ya seguro, yo me bautizo, no problema. Si no ha habido un encuentro personal con Jesucristo, si no ha habido arrepentimiento de sus pecados y de genuinamente haber rendido su vida a los pies de Cristo, por más que haga todo eso y viva donde viva, juicio viene. Juicio viene. Ahora usted dice, Pastor Daniel, yo nunca le he escuchado hablar así, siempre usted es muy positivo. Es positivo decir que juicio viene, porque si no lo digo, los que se pierden, se pierdan, es decir, no los amamos. Si los amamos, tenemos que anunciar que no todo lo que reluce es oro, Vamos a aprovechar lo que tenemos. Pero recuerde, al final de la historia viene juicio. Y ese final de la historia pueden ser cientos de años, décadas o miles de años, o para usted o para mí pueden ser hoy si morimos. Ese es el final de su historia. No hay nada más que se pueda hacer después. Dios es tan amoroso que nos advierte de estas cosas yo no veo en este mensaje un mensaje de juicio y de condenación yo veo en este mensaje un mensaje de tremendo amor de Dios que así como un papá una mamá que ama a sus hijos dice cuidado que haya quema y va a hacer todo lo posible para que uno no meta a la mano y va a advertir, a advertir, a advertir. así es nuestro Dios amén él está yo porque los amo ahí va la advertencia no soy un Dios irascible que dice me ponen tan nervioso estoy histérico los mando a todo el mundo al infierno tengo tantos síntomas de inseguridad y neurosis que ¡ah! ustedes me tienen harto un día van al infierno ¿ese no es el carácter de Dios? ¿o sí? no, ese no es el carácter de Dios él dice aquí yo me complazco en la misericordia yo amo ser misericordioso yo amo dar estas advertencias porque amo a este pueblo no lo quiero ver perdido no lo quiero ver sufrir y Dios nos dice hoy a nosotros igual Él se complace en nuestras alabanzas Él se complace en que estemos con Él Él se complace en darnos advertencia Él se complace en decirnos no vivas una vida diferente eso es una función del universalismo o del humanismo que ha penetrado en nuestras culturas por todos lados del mundo y las escuelas y las universidades, ¿verdad que sí? Por años se ha enseñado aún en algunas iglesias, directa o indirectamente, hermanos, esta idea. Mientras usted asista a la iglesia, mientras usted y es medio frente, mientras usted tenga algún privilegio o posición o ayude cuando tiene que ayudar, It is well with my soul. No. No trabaja así, no funciona así. Por eso aquí en nuestra iglesia, por ejemplo, nosotros esperamos, no estamos apurados para ocupar posiciones de liderazgo, ¿se dio cuenta? Y están venido personas que se han ofrecido de otras iglesias. Y yo digo, no güey José, vamos a ver qué es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque puede haber un falso sentido de seguridad, como tenían los judíos en su tiempo, de decir: si soy un fariseo, si soy un sacerdote, si soy un escriba, si voy siempre al templo, si voy con los sacrificios, si hago esto, yo estoy bien con Dios. Wrong. Eso no garantiza. Está equivocado. No garantiza. Dios quiere su corazón en primer lugar. Cuando Dios tiene su corazón, lo demás, piece of cake, como decimos aquí. Dios tiene su corazón y lo moldea, lo trabaja y todo lo demás es fruto del Espíritu Santo. Pero no hay forma de llegar a ese fruto por nuestros medios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos ahora y vamos a orar. Y todos ustedes, ya sé que, sean de que estén de visita o que vengan siempre aquí por ya tres años de Iglesia de la Red, analice su corazón delante de Dios. Realmente, en serio, delante de Dios. Analice su corazón. Dios le ama tanto que le da advertencias. Usted sabe por qué lado anda mal. Yo, yo no sé de la vida de todo el mundo aquí, pero usted, yo sé la mía. Entonces, ¿por qué lado la cosa no está bien? ¿Qué, qué, qué fruto... De no estar arrepentido y tener a Cristo es lo que muestro con mi conducta, mi vida. Y si eso es así, hoy es el día de arrepentirse y ser salvo. Y si ya soy salvo, es el día de arrepentirse y aceptar la corrección de Dios antes de que la corrección de Dios pueda doler mucho. Dios al que ama castiga como un padre a su hijo quien quiere. Bueno, ya que está esa advertencia, tratemos de no tener que ser castigados. ¿Qué le parece? Es una idea inteligente, ¿verdad? Es una idea de amor. Ahí donde usted está esta tarde, en sus propias palabras, yo no le puedo poner las palabras en su boca, pero yo le digo lo que yo hice, tal vez le ayude. Ahí en sus propias palabras, usted puede orar y decir, Dios, Padre, Dios, yo reconozco que todos los seres humanos somos pecadores. No hay justo ni uno. Y yo no soy la excepción. Yo también soy pecador. Señor, yo no me quiero perder. Yo no quiero un castigo permanente. Señor, yo quiero ser salvo, salva. Y tu Biblia me dice que si creo que Jesucristo murió por mí y pagó por mí, y yo pongo depósito deposito mi confianza en lo que Jesucristo hizo, tú me salvas. Y dígale, Dios, yo sé que no es una simple decisión, es una decisión que cambia mi vida a partir de hoy pero lo quiero yo no quiero negar la advertencia que tú me das quiero ser salvo hoy me entrego a ti si usted ya lo ha hecho como yo quizá usted como yo en privado también tuve que decirle al Señor Señor perdóname yo no adoro ídolos de piedra o de cerámica o de metal o de madera, pero a veces yo soy mi propio ídolo. Hay mucho concentrado en Daniel. Hay mucho concentrado en Daniel. Te pido que me perdones. Señor, esto me trae no solamente problemas a mí, esto quiebra ese compañerismo que quiero tener contigo. Y yo le dije, Señor, perdóname. El Señor me perdonó. Y lo quiere hacer con usted también.